0: La ordinea Zilei.
1: Bine-am găsit în emisiunea la ordinea Zilei de astăzi. Probabil că unii dintre dumneavoastră știți este o mare un mare război, acum, ideologic vorbind pentru mințile copiilor și a profesorilor din România. Nu vorbim de- despre războiul din Ucraina acum Dumnezeu să facă să se oprească războiul din Ucraina chiar acum, ci vorbim despre războiul ideologic pentru mințile copiilor din România. Este vorba despre un manual care vorbește despre egalitatea de gen. Și este o formulare, aș spune eu, foarte perfidă pentru că egalitatea de gen, adică nimeni nu mai susține, cum era mai de mult faptul că femeia ar fi inferioară bărbatului. Deci, cel puțin din punct de vedere creștin, din punct de vedere al mântuirii, femeia este egală cu bărbatul. Hristos a murit și pentru bărbat și pentru femeie, însă în familie au roluri diferite. Bărbatul este capul femeii și cum Cristos este capul bărbatului. Dar aceasta este o altă discuție. Astăzi vorbim despre un manual de, care vorbește despre egalitate de gen. O luptă de a impune acest manual în școlile, prin inspectoratele din România, în școlile din România. Împreună cu noi profesorul Gheorghe Cătană și avocatul Ștefan Moțec, care au fost la o întâlnire pe această temă la București chiar ieri, însă nu au fost primiți acolo. Ați mers să susțineți un punct de vedere într-o dezbatere organizată de o asociație care promovează acest manual despre egalitate de gen Și nu ați fost primiți, spuneți-ne mai întâi care este motivul pentru care ați hotărât să mergeți de la Timișoara până la București De ce a fost importantă această dezbatere și ce s-a întâmplat acolo
0: Sigur, este un subiect care ne preocupă în egală măsură, fie că suntem părinți sau că suntem profesioniști și, sigur, în special cadrele didactice, dar și pe noi, ceilalți care activăm în zona civică, suntem preocupați de ceea ce se întâmplă în societate. Și din acest punct de vedere, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți a luat decizia să se implice în această problemă, nu doar de ieri, ci începând cu o lună și ceva în urmă de când a apărut în media acest manual și a început promovarea acestui manual în, la inspectoratele județene școlare. Dar ieri a fost organizat un eveniment la București de către aceste organizații, care, printre care sunt și autorii manualului, un eveniment care a fost, invitat, a fost prezentat ca fiind un eveniment public la care poate să participe oricine este interesat, doar cu condiția unei completării unui formular de participare. Sigur că am parcurs această procedură uh, preliminară am uh, trimis uh, confirmarea de, de participare dar uh, m- spre surprinderea noastră cu o zi înainte, adică luni seara am primit pe e-mail și după și pe telefon mesaje SMS că din păcate datorită numărului uh, mare de participanți nu ni se poate asigura uh, accesul uh, și locul în sală Sigur că am precizat faptul că venim din Timișoara uh, am făcut deja rezervări la avion și uh, nu se pune problema să nu fim primiți din moment ce nu am fost informați de îndată ce am completat acel formular, uh, când nu, se, nu, nu mai este loc în sală. Și sigur că în felul acesta ne-am prezentat, dar la fața locului, din uh, spre surprinderea noastră, n-am fost doar noi în această situație, ci au fost uh, multe alte persoane care uh, au venit uh, respectând aceeași procedură, parcurgând procedura de înscriere, persoane care nu au fost primite și am constatat la fața locului că de fapt erau cadre didactice, părinți, persoane implicate în viața civică, care au fost pur și simplu ținute în, în stradă, deși într-un în, în sală, din informația pe care le-am avut, sala nu a fost plină, Și din potrivă au fost triate persoanele care au participat, respectiv persoane care agrează cu această nouă ideologie, pentru că ai spus foarte bine, este vorba de o ideologie, nu doar de un manual. Vi s-a părut că
1: este vorba despre o manipulare, adică au fost lăsați în sală doar cei care susțin ideologia manualului?
0: Asta a rezultat, da, și o să las pe, pe domnul profesor. Asta a rezultat din uh, prezentarea celor care au fost înăuntru, a, a fost uh, o persoană care uh, a înregistrat uh, și video și audio, ce s-a întâmplat înăuntru și am avut acces după aceea, la acest material. Și așa a rezultat, persoane care s-au prezentat în proporție de uh, 90%, nu au fost zic, mai mult de 15% persoane. Majoritatea sau toată, cu excepția două persoane, au fost din zona organizațiilor care promovează această ideologie în România.
2: Este adevărat că aici s-au asociat la, la scrierea acestui manual, la prezentarea lui, la diseminarea conținutului în diferite locuri din țară. S-au asociat mai multe asociații, fundații și așa mai departe, toate sub titulatura de egalis. În general, asta înseamnă egalitatea de gen. Nu este vorba despre egalitatea bărbaților și a femeilor, sau a bărbaților cu femeile. Aici nu e cazul să ne contrazicem și nici nu ne contrazicem pe cifre, văzând poze din interior, imediat acolo în timpul desfășurării și ulterior revăzând aspectele din interior, pentru că le-am primit acestea, eu am numărat 10 persoane, au fost un număr fluctuat, fluctuant, deși se spunea că sunt 40, este o minciună, Nu au fost 40 și puteau să ne acceseze. Dar legat de selectarea participanților, eu consider că aceste asociații au vrut să bifeze o prezentare publică și o, o, o masă rotundă, au zis ei, o diseminare
1: a conținutului acestui manual pentru profesori și, și în, această de aceea, masă rotundă, în această masă rotundă participanții susțin ideile din manual. Participanții selectați da, de ei și lăsați pro, de ei să
2: Și trebuia să fie pro și contra. Ori n-a fost nimeni contra, eu cred că au fost în sală nu aș vrea să greșesc și să mint, dar au fost autorii, care sunt în număr de șase, hai să zicem să fi fost patru. Mai erau trei organizatori, cu care unul un, unu din ei ne-a așteptat în stradă. S-a polemizat multă vreme când a fost de neînduplecat. Pe urmă, eu cred că au mai fost și ceva oameni de la o presă selectată, pentru că au intrat cu camere video pe lângă noi înăuntru mai mulți și probabil că vreau să filmeze prezentările, iar prezentările n-au fost de discuții, n-a fost dialog, au fost de slabă calitate era o prezentare a unei doamne cu mulți de mai mult decât alte silabe de fapt și conținutul manualului este un ambalaj stufos în care sunt introduse subiecte legate de educația de gen.
1: Ce se întâmplă cu educația aceasta de gen? Ce se întâmplă? Recent în anul 2020 a fost lupta pentru legea educației sexuale obligatorii, fără acordul părinților, susținută inclusiv de președintele Claus Iohannis, Dumnezeu să-i dea înțelepciune și președintelui nostru și tuturor celor care susțin așa ceva, transformat în legea educației sanitare cu acordul părinților, dar văd că războiul acesta continuă. Spuneți-ne în, în, despre ce este vorba în mare. Acum, vis-a-vis de organizarea acestei asociații sau ce era acolo egalism, mă rog, particular și dacă vor să ne lase să intrăm, intrăm, dacă nu, nu. Dar despre ce este vorba în acest război? Așa am considerat și noi și împreună cu ceilalți care mai așteptam
2: în stradă, nu am făcut scandal, ne-am retras și am avut o părtășie creștină binecuvântată într-o familie care ne-a găzduit timp de patru ore și ceva. Ei, Pregătirea pentru introducerea egalității de gen în România și educației de gen se face de multă vreme. Începând din 2016, când a fost ratificat acel, acel, acel document de la Istanbul, de atunci, încă președintele. Convenția, țării de, noastre, la Istanbul,
1: convenția de, președintele de la Istanbul, semnat de la Istanbul. Fără referendum.
2: Aveam atunci emoțiile că se zvonea că noi, care am scris manuale de religie, trebuie să modificăm și nu numai manualele de religie, în toate manualele noțiunea de băiat și fată să nu apară ci să apară doar copil sau tânăr sau așa mai departe. Ei, de atunci oamenii se tot pregătesc. Cum ai spus, educația sexuală a ieșuat programa aceea care se vroia introdus și slavă Domnului pentru toți cei care au luptat. A mai fost pe rol în activitățile cred că aceleiași organizații din umbră pentru că în parateză fie spus, chestiunile nu sunt românești sau pur românești, acțiunile vin de undeva din exterior și părerea noastră este că este foarte bine finanțată toată acțiunea aceasta, cu o agenda precisă, cu lucruri concrete și nu merge una, poate merge cealaltă. Iar acum de două luni a apărut bomba aceasta, începând de la Iași, unde inspectoratul a trimis o scrisoare la vremea potrivită am distribuit-o, către școli ca să primească pe acești activiști și să prezinte manualul pentru profesori, un fel de reciclare, apoi s-a întâmplat la Suceava, unde a ieșit un mare scandal, iarăși a fost la Cluj, săptămâna trecută, miercuri, cred, și la Cluj prezentarea a avut cam același model ca și cel de aici, numai că acolo cei prezenți au fost acceptați în sală în cele din urmă. Au fost și niște scamatorii, nu le dezvoltăm acum, au avut prezentări la Sibiu și acum iată-ne ieri a fost prezentarea de la, de la București. Pentru acțiunile acestea continuă și trebuie să ne rugăm puternic pentru stoparea lor.
1: Ce se întâmplă cu toată această ideologie? Adică, pentru cei care nu știți despre ce este vorba, egalitatea de gen. Vine un băiat și spune, eu de astăzi sunt fată. Și profesorii, chiar recent am avut o emisiune cu un profesor din Irlanda, arestat, dus la închisoare. Pentru că a refuzat să-i se adreseze unui băiat cu apelativul de fată. Un băiat care de astăzi zis, eu de astăzi sunt fată. Sau o fată care spune de astăzi, eu sunt băiat. Și toată lumea trebuie să se alinieze. Avem tot respectul, toată compasiunea și ne rugăm, avem dragoste creștinească pentru aceste persoane care suferă de disforie de gen. Așa se numește în psihiatrie această problemă. Dar acești oameni nu reprezintă majoritatea. Este un procent foarte mic din populație. De ce trebuie să se alinieze toată populația la așa ceva? Poate unul vine mâine și spune, eu sunt Mihai Viteazul. Vă rog să vă supuneți mie pentru că eu sunt Mihai sau Ștefan cel Mare sau uh, Maica Tereza uh, sau Decebal. Eu sunt Decebal și voi toți trebuie să spuneți Decebal și să credeți că sunt Decebal, altfel ajungeți la închisoare. Ce părere aveți? De ce se întâmplă așa ceva, domnule avocat?
0: Este o ideologie care în Occident are deja istorie și din păcate vedem deja efectele nocive asupra societății la modul general și sigur că sunt vizați în primul rând copiii și tinerii pentru că ei sunt vulnerabili, sunt într-o perioadă de formare pentru viață și este momentul în care această ideologie care a fost introdusă în în Occident au prind de mult mai ușor la, la tineri. Acum, sigur că dacă e să transpunem în plan spiritual, este și o luptă în plan spiritual între cel rău care încearcă să corupă cu și la corup și încearcă să-l țină acolo și, sigur, acea soluție care vine de la Dumnezeu de aceea, oarecum Raportarea noastră la, această, la acest fenomen și care prinde contur, raportarea noastră trebuie să fie din două perspective. Pe două parte, în calitate de creștin credincioși, cu teamă de Dumnezeu să vedem adâncimea acestui fenomen, efectele la nivelul sufletului omului, la nivelul duhului omului, iar din punct de vedere profesional responsabil în această societate, să identificăm uh, acele mijloace pe care le avem la dispoziție, și să intervenim într-un mod înțelept, eficient, legal, într-un cadru care să aducă și anumite efecte. Și aici, dacă ar fi un pic să extindem și să duc atenția într-o zonă paralelă, Dincolo de că, ai spus foarte bine, este o organizație privată și într-un fel ai putea să spui fiecare cumva face ce vrea într-un anumit cadru, dar aici ei ies din cadru privat, deci se iese din cadru privat și se intre în spațiu public și problema care apare, și aici trebuie să identificăm foarte riguros care este implicarea, complicitatea sau poate chiar o anumită susținere, administrativă instituțională. Și aici este problema uh, care trebuie bine analizată, respectiv, inspectoratele școlare județene, uh, în ce calitate acționează, care este temeiul legal pentru a promova astfel de materiale și implicit ideologii, respectiv, chiar la nivelul Ministerului Educației, uh, care este atitudinea uh, actorilor responsabili. Uh, deci este un subiect care trebuie analizat mult mai profund și sigur lucrul acesta se face și din partea multor organizații care uh, sunt preocupate de, de această problemă și sunt nenumărate uh, petiții, sesizări, cereri de informații cu interes public, atât la inspectorate cât și la minister, în așa fel încât să se centralizeze răspunsurile și aici cu titlul de exemplu uh, se observă și avem documente în acest sens uh, o anumită uh, atitudine nesinceră și incorrectă din partea instituțiilor publice, adică întrebi ceva și îți răspund cu totul altceva și aici sigur deja sunt suspiciuni de o anumite, cel puțin complicitate și cumva există riscul să se transpună ca și politică de stat de aceea suntem în momentul în care încă putem să facem ceva și așa cum a spus și domnul profesor am luat cunoștință cu multe persoane, reprezentanți ai asociațiilor care sunt implicate civic, care sunt determinate să acționeze și să ne coagulăm în așa fel încât să avem o voce unită și vocea noastră cumva să aibă efect.
1: Domnule profesor, ce părere da. aveți? Ce efect va avea asupra copiilor și asupra profesorilor dacă se va Aș... introduce această egalitate da. de gen, această ideologie?
2: Da. da, întâi o completare la ce spunea colegul meu de bătălie, de ieri și de viitor, aș vrea să fac o, 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 o completare. Acest material poartă numele de manual. În primul rând, el nu este un manual. Este și când spui manual, deja îi dă o anumită o anumită Nu, 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 atât. Un manual trebuie greutate. să aibă la bază o programă școlară. Programa școlară trebuie să fie... Uh, și să aibă bazate pe un plan cadru oficial din învățământ, ori niciuna din acestea nu există. Pur și simplu ai adunat niște texte, le-ai pus împreună și îi zici manual. Ei, acest manual este ilegal. Au fost cazuri când au fost ridicate din școli și categoric este o prevedere a Ministerului Educației că nu se pot folosi în școală alte materiale decât cele avizate de minister. Personal, am avizat patru auxiliare pe lângă cele 18 manuale de religie pe care le-am scris. Și a trebuit să parcurg un drum lung. Acest manual vine din este pus în fața profesorilor, și ele. La manual și la manualul acesta, și la ceea ce puneai aici întrebarea. Efectele introducerii lui în școală sunt, sunt groaznice. În afară de bărbați și femeie, cum scrie Scriptura, când Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască, sunt reprezentate o mulțime de alte tipuri de personalități. În plus, apar elemente sugestive despre cum poți să schimbi sexul. Vă dați seama, un profesor, dacă vrea să meargă la clasă și să explice, o să citească probabil cu cartea asta în mână, Copiilor voi aveți dreptul să vă schimbați sexul. Apoi mai apar niște alte elemente, tratamente, pentru ca vârsta pubertății și acea vârstă în care apar elementele specifice sexului date de Dumnezeu să se prelungească până la maturitate, când omul în cunoștință de cauză poate să decide ce este, bărbat sau femeie. Și multe, multe alte aperații, nu le analizăm acum, Deci deci în
1: manualul ăsta apare copiii sunt încurajați că au dreptul să schimbe sexul. Discutăm împreună cu profesorul Gheorghe Cătană și cu avocatul Ștefan Moțec despre un manual de care, prevede, care vorbește despre egalitatea de gen, însă se pare că este, chiar este o, de fapt o altă agendă. Nu vorbește despre egalitatea de gen, ci vorbește despre altceva acolo, vorbește despre cu totul altceva în, în acest manual.
2: Îmi spuneam că elementele conținute pe lângă ambalajul acela foarte stufos și inutil pentru vârsta școlară, statistici cu privire la câte femei sunt în Parlamentul României, în alte țări, participarea activă a femeilor și discreditare a unor categorii de gen, s-ar putea să, să găsească și elementele acestea.
1: Da, la finalul discuției noastre, care credeți că ar fi poziția pe care trebuie să o adoptăm? Deocamdată dumneavoastră, domnule profesor și mm. domnule avocat, care sunteți și azi, și președintele oficiului creștin pentru drepturi și libertăți, v-ați implicat. Ce ar trebui, ce ar mai trebui făcut în continuare pentru copiii, pentru generațiile care vin?
0: Da, suntem în etapa care continuă, în etapa în care uh, culegem informații și căutăm să le centralizăm atât noi în mod direct și cu alte organizații, și să extragem de acolo vulnerabilitățile din punct de vedere legal, procedural, instituțional, să scoatem la lumină eventuale încălcări ale legii sau abuzuri ale anumitor instituții publice sau ale reprezentanților anumitor instituții publice. Deci ăsta ar fi un plan de acțiune, de identificare a acestor abateri de la lege, de la proceduri și uh, solicitarea sancționă- sancționării lor. Uh, pe de altă parte, uh, ar fi de monitorizat în continuare care sunt următorii pași. Și aici, într-o paranteză foarte pe scurt, uh, este de interes, s-a anunțat, că pe 12 decembrie în Parlamentul României urmează să fie adoptată o declarație privind consolidarea egalității de gen în România. Um. Și eu sunt de întrebare, sigur s-ar putea spune că este doar o declarație care să nu producă efecte juridice, dar dacă este o declarație din partea Parlamentului României, dă un semnal și ar fi bine să se vadă poate înainte de asta dacă se mai poate interveni în ceea ce privește textul acestei declarații. De ce avem nevoie de egalitate de gen? Pentru că aici se face legătura după aceea cu identitatea de gen. Este care este de...
1: care este jmecheria de fapt
0: așa între ghilimele spunând care este jmecheria între egalitate de gen și identitate de gen se folosesc termeni care să fie acceptabili, să sună bine, egalitate. Se folosește un termen deja care e un parțial corupt de gen, în sensul că lumea deocamdată se duce cu gândul sau cei de bună credință sau neștiutori genul femeesc, genul bărbătesc, în sensul că e bărbași și e femeie de când ne știm. Dar în spatele acestui cuvânt de gen, și asta avem deja dovezi din, om, din, din Occident, se ascund tot felul de anomalii. Din punct de vedere biologic și mental și moral și spiritual, de tot felul de identificări. Și atunci se fac pași mărunți în această direcție. De aceea ar trebui și mă opresc aici un al treilea, un al treilea punct pe care îl avem în vedere și dorim să îl implementăm la începutul anului viitor să organizăm noi cei care căutăm să păstrăm normalitatea în această țară să organizăm evenimente dar la modul real evenimente la care se pot dezbate aceste subiecte de interes pe de o parte să fie informată opinia publică într-un mod corect și complet din partea profesioniștilor care este normalitatea și care sunt aceste devieri de la normalitate fără patos fără cipebas științifice bine documentate, având în vedere, sigur, și experiența și informațiile pe care le avem din din Occident și efectele nocive. La aceste evenimente ne gândim să invităm inclusiv reprezentanții celor care susțin această ideologie în așa fel încât să aibă posibilitatea să-și expună punctul de vedere, dar la o masă chiar rotundă, unde se se poate discuta în mod civilizat și până la capăt, nu cum au procedat ei cu noi, să ne țină la, la și afară. Și în mod implicit, minciuna, pentru că aici se vorba de o minciune. Minciuna, dacă este pusă în. în contrast cu adevărul și în lumină nu are resurs de izbândă, dar pentru asta trebuie bine pregătită aceste evenimente și dacă vor participa, se, vor, se va dovedi faptul că nu au dreptate și că vin cu o minciună, cu o înșelare bine împachetată și susținută financiar foarte bine, dacă nu, nu se vor prezenta, în mod implicit va fi o dovadă că, de fapt, se ascund. Se vor de prezenta, fapt,
1: în 2018 am participat la Universitatea de Vest din Timișoara la o dezbatere pe marginea familiei. Era referendum pentru familie. Au fost câțiva agitatori care parcă aveau ghidul agitatorului în sală și am stat cu ei de vorbă la final. Erau oameni cu studii și am stat cu ei în fața, am făcut și interviu în fața universității era deja, deja seara, dar întâlnirea nu s-a putut ține pentru că urlau. Urlau în continuu în sală. Deci oamenii aceștia aveau o agenda clară. Mergeți acolo și distrugeți întâlnirea. Deci dacă Credeți că vor fi mese rotunde de bun simț? Eu, din experiența din 2018 de la referendumul pentru Familie, vă spun că oamenii aceștia nu au avut bun simț, cel puțin la întâlnirea de la Timișoara, de la Universitatea în Aula Magna Universității de Vez din Timișoara.
2: Eu dacă permiți, am și eu câteva sugestii, dacă într-o întâlnire de genul acesta putem fi perturbați și deranjați de către Tabara adversă, să zic, de fapt, în spatele lor este cine vă foarte bine, Noi creștinii avem o armă foarte importantă în care nu ne deranjează nimeni, este legătura noastră cu Dumnezeu prin rugăciune. Postul și rugăciunea cred că sunt necesare și o mobilizare puternică în acest sens în rândul tuturor celor care simt pericolul imens. Apoi nu trebuie să tăcem și mass media vă mulțumim foarte mult pentru că arătați interes pentru această problemă care e un pericol real pentru România. Mass-media, sub orice formă, trebuie să difuzeze și trebuie să abordăm uh, emisiuni și așa mai departe legate Facebook cu internetul, să l uh, umplem cu mesaje de genul acesta pentru păstrarea stării de normalitate. Apoi uh, am propus deja și chiar liderii cultelor mi-au propus, noi ne-am întâlnit ieri și cu Comitetul Executiv al Cultului Creștin Peticostal din România, și nu numai ei, ci și celelalte culte, am vorbit inclusiv cu cultul ortodox la cel mai înalt nivel ieri, toți sunt de acord să dăm drumul la niște petiții din partea culturilor pentru retragerea manualului și interzicerea atâta prezentării lui, cu girul mascat, așa cum spunea fratele avocat al instituțiilor și să cerem blocarea acțiunilor legate de implementarea manualului. De asemenea, vrem să dăm drumul cât mai repede la o petiție online și aici poate ne ajutați și voi cu răspândirea ei, în care să solicităm Ministerului Educației stoparea introducerii în școli și a diseminării în continuare a acestui manual.
1: 30 de secunde, vă rog, fiecare câte o concluzie.
0: O concluzie, suntem într-o perioadă în care suntem expuși unei lupte spirituale, dar această luptă se transpune și într-un plan foarte palpabil în jurul nostru. Ignoranța nu este de partea noastră. Dacă dăm dovadă de ignoranță și lăsăm deoparte ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vom fi... surprinși de efectele acestei atitudini, așa că avem nevoie de o, să dăm dovadă de responsabilitate și fiecare în locul în care este, poate să contribuie la asta, printr-o viață trăită, trăită în mod frumos, odată să dăm un exemplu, dar atunci când sunt anumite devieri să putem să arătăm aceste devieri, să le evidențiem în așa fel încât să punem în lumină ceea ce are valoare și este adevărat, de ceea ce este perfid, mincinos și năcev. Domnule profesor, 30 de secunde. Trăim,
2: vre- trăim vremurile din urmă când diavolul se luptă cu mare putere știind că mai are puțină vreme. Eu aș invita la, la lupta aceasta pe toți colegii mei profesori, indiferent de specialitate care sunt în școli, și să conștientizeze acolo pe colegilor, că sunt mulți colegi de noștri care au profesori creștini care sunt directori, să fie conștientizați toți colegilor și mai ales cei creștini asupra acestui pericol și chiar să prelucreze secvențe din manual și să arate că nu sunt bune și să ne unim în lupta împotriva acestor manifestări ale diavolului și acestor atacuri pe care el are con privire alla nazione alla nostra.
1: Mulțumim frumos, au fost împreună cu noi profesorul Gheorghe Cătănă și avocatul Ștefan Moțe, președinte al Oficiului Creștin pentru Drepturi și Libertăți. Am discutat despre manualul, un manual propus despre egalitate de gen. Au fost ieri la o întâlnire, o întâlnire care era organizată de cei care susțin această egalitate de gen și, cum spuneam, nimeni nu este împotriva egalității de gen în anumite limite și în anumiți termeni, nici vorbă. Nimeni nu consideră că bărbatul este inferior femeii sau că femeia este inferioară bărbatului, ci fiecare are lo- Roluri diferite din perspectiva scripturii, iar în dreptul mântuirii suntem egali. Cristos a murit pentru bărbat și pentru femeie deopotrivă. Însă aici este vorba despre altceva. Este vorba despre schimbarea de gen, care poate ajunge chiar și până la probleme chirurgicale. Deci, un, un băiat care vrea să devină fată poate merge la să apeleze la metode chirurgicale. Aceste lucruri se încurajează prin acest manual. Deci, au participat la o întâlnire. Teoretic publică, însă n-au putut să intre pentru că spuneau că nu sunt locuri destule, cu toate că sala era în majoritate goală. Da, am vorbit despre aceste lucruri. Dumnezeu să aibă milă de România și să binecuvânteze România, profesorii României, profesorii, cei care decid în ministere, conducerea, președintele României, pe toți cei care într-un fel sau altul decid pentru generația de astăzi și pentru generațiile viitoare, Dumnezeu să le dea tuturor înțelepciune. Ați ascultat emisiunea
0: la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.